0: Ach ja, denkt ihr bei Kroatien auch immer an karl may verfilmungen Das ist zugegeben sehr deutsch von mir. Hingegen nicht so typisch ist, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Nun, zur Beruhigung aller Pessimisten kann es sich dabei ja auch immer noch um einen entgegenkommenden Zug handeln. Eine alte und triviale Weisheit. Worüber unsere Freunde Mike und Alex heute noch sprechen werden, bleibt fraglich. Immerhin schwindet die Begeisterung für digitale Kommunikation zusehends. Und wie ich die beiden kenne, nehmen sie wieder über Distanz auf. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob eine Holzleitung nicht eher analoge Kommunikation bedeutet? Mach nix. viel Spaß dann ab! Mike und Alex, Alex, Mike, Mike und Alex, Mike. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer
1: 51. So. Ich habe keine Ahnung, Das ist, äh, grüß dich erstmal, hallo. Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieber. Na. Guten Tag, ja, das ist lange, 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 lange her. Hier in unserem schönen Zoom-Meeting ist natürlich das Farbgrading so ein bisschen. Ich kann nicht sehen, ob du noch besoffen, gebräunt vom Urlaub, auf jeden Fall hast du einen schönen Ton.
0: Ja, also braun bin ich, ich bin auch ein bisschen verkatert, das hat nichts mit dem Urlaub zu tun, sondern mit dem, wo ich gestern war. So also beides. Ähm. Ich bin beides, gebräunt und versoffen, ganz genau. Sehr es gut. ist beides. Du hast es, du hast es sehr gut erkannt und das obwohl die Qualität dieser dieser Videoverbindung so furchtbar ist. Du siehst äh, hingegen sehr frisch aus, sehr fit, sehr vital tatsächlich. Ich ja, ich ja. habe äh,
1: heute Nacht nicht im, im Ehebett geschlafen, sondern mal in einem anderen Zimmer, weil äh, zu viel Terror war von Philius äh, Nummer zwei. Deswegen hat meine Frau heute dementsprechend schlechte Laune und ich sehe so Die gut Die hat alles aus. abgekriegt.
0: <lacht> ja. Die hat alles abgekriegt und du konntest mal durchschlafen. Ja,
1: na, da, da, ja. Da ist ja auch ähm, dann teilt man sich ja auch mal rein. Heute bin ich wahrscheinlich dran.
0: Na Naja, aber gut, dass du, dass du fit bist für unser Gespräch. Oh, was hast und, du denn? Das klingt ja so ja. Äh, fordernd. Nee, also grundsätzlich sind wir ja jetzt eigentlich an dem Punkt, wo man mal ein bisschen ein positiveres hm. Gesamtbild äh, angeben können, oder? Also ich, ich habe so das Gefühl, dass wir äh, mhm. nachdem wir jetzt monatelang irgendwie haben Trübsal blasen müssen in unseren Themen, mhm. dass es endlich mal wieder irgendwie bergauf geht, oder?
1: Mhm. Ähm. Dass du mit so einer Sichtweise aus dem Urlaub kommst, ist schön. Da hat sich der Urlaub ja gelohnt. Finde ich ja, auf jeden Fall. Aber natürlich tun solche, je positiver es bei Menschen wird, umso mehr fällt natürlich auch auf, wie, wie kacke Sachen dann in der Politik scheiße laufen. Ne? Ähm, wenn die Leute ähm, verkrochen in der Wohnung sitzen und, und Angst haben oder irgendwie, dann fällt natürlich auch nicht auf, wenn irgendwelche Regelungen nicht so nicht so
0: doll laufen. Aber wenn man da irgendwelchen... Ach, ach, du, du, du meinst die, die, die Umsetzung im ja, Real ja okay. Wenn man dann halt
1: irgendwelchen Verordnungsgulasch hat oder so, das fällt natürlich jetzt erst auf, wenn sich jeder fragt, ja, was ist denn nun mit meinem Malle-Urlaub? Äh, Selbsttest, Test vor Ort in einem Testzentrum, Kinder bis sechs Jahre, bla bla, bla. Also ich möchte da gerade nicht an irgendwelchen Infotelefonen sitzen oder so. Ja. Ähm, also ja, ich will jetzt hier überhaupt kein Verwaltungsbashing betreiben oder so. Die Leute haben das sicherlich nicht einfach, da Verordnung zu erlassen. Aber deshalb muss man das auch studieren. Und man hat oft den Eindruck, dass da manche nicht studiert haben. <lacht> 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 ähm, ja, aber ist so. Aber ich teile da so deine... Deine Auffassung mit, mit der Sonne, die jetzt doch ein bisschen mehr kommt, da zieht das auch so mehr ins Gemüt, ne? so die Inzidenzzahlen sinken. Alle Leute um einen rum haben auch bessere Laune, ne? selbst wenn man selber jetzt gar nicht so von der Euphorie oder dem Licht am Ende des Tunnels erfasst wird, weil man da als Musiker natürlich noch wahrscheinlich den weitesten Weg vor sich hat, steckt einen das trotzdem an, dass alle drumrum jetzt so ein bisschen mhm. den Zünder
0: on fire haben sozusagen, ne, mhm. also... Na, zu, zugegebenermaßen muss ich sagen, ich bin jetzt auch nicht emotional so komplett wieder äh, stabilisiert, ne? also eben wie du es gerade gemeint hast, der Weg zur Normalität ist halt sehr weit und da ja die Saison de facto verloren ist, also quasi das ganze... Hm zweite Jahr eigentlich auch rum ist. Zumindest wenn du mit dem, mit dem Sommergeschäft sozusagen arbeitest. Ich habe trotzdem noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vor mir, wo ich eigentlich nichts in diesem Bereich... Wo du eigentlich kann. von also diesem Sommer leben müsstest. Genau, ja. genau, wo ich, eigentlich, wo ich eigentlich von diesem Sommer leben müsste, theoretisch. Das ist natürlich immer noch so ein Fanal, das über mir schwebt ne? und das, was mich auch sehr belastet, auch im hin Hinblick so kovates, ne? Also wo führt das hin? Wo, wo kann das, was man bis jetzt so aufgebaut hat, hinführen, weil im Endeffekt mal so ein Jahr mit allem weg sein, okay, hm. mag, mag möglich sein, mag Mag verkraftbar sein, aber zwei Jahre weg zu sein, da dreht sich die Erde so viel weiter und, mm -hmm. und die Menschen haben auch einen ganz anderen Fokuspunkt. Das ist jetzt natürlich was, was mich belasten wird, bis es wieder wirklich losgeht ne? und äh, dessen bin ich mir auch bewusst. Ja. Das kann ich auch nicht mit so ein bisschen Urlaub ablegen tatsächlich, auch wenn der Urlaub total großartig war und, und ich sehr viel erlebt habe und sehr viele großartige Sachen gesehen habe, ist es trotzdem etwas, das eben nur die Zeit jetzt oder die Situation verändern kann. Da muss ich halt jetzt einfach mit mir selbst da klarkommen, sage ich mal. Und für mich selbst da jetzt einfach irgendwie weiterarbeiten in Bereiche hinein, wo ich denke, dass das irgendwie längerfristig sinnvoll sein könnte. So. Aber wie gesagt, das ist ähm, das ist ja wirklich, was sehr speziell für die Eventbranche be bezogen ist oder Leute, die eben von Events arbeiten, allen anderen geht es, glaube ich, jetzt Stück für Stück dann auch mal ein bisschen besser. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also es war jetzt auch äh, im Hinblick auf die Frage, die du jetzt so ein bisschen aufgeworfen hast, welche Verordnungen treffen jetzt zu, wenn man irgendwo hinreist und was muss ich beachten mhm. und so weiter und so fort. Das ist ja wirklich ein krasses, unübersichtliches Wirrwarr. Und ich kann dir eins sagen, es interessiert am Ende überhaupt niemanden an der Grenze. Mhm. Äh, falls an der Grenze überhaupt jemand steht. Also wir sind, Wie viele Grenzen durchquert sind,
1: man bis Kroatien? Du warst ja in Kroatien im Urlaub. Es ne? gibt ja vielleicht genau, auch, eine, auch Leute, die das noch nicht mitbekommen hatten aus deinen sozialen Medien.
0: Ganz genau. Ich war ja. eine Woche in Kroatien, also jetzt nur mal, nur mal eben so schnell runtergefahren, so ein bisschen Roadtrip-mäßig. Also jetzt äh, wirklich gezielt gegen eine Flugreise entschieden, gezielt ähm, eben dafür entschieden, dass man, dass man sich da auch ein bisschen selbst bewegt und, und unabhängig ist von, von großen Menschenmassen sage ich jetzt mal und sind wir 5000 Kilometer gefahren in der Woche <lacht> Da, es ist schön, wie du, wie du so einen
1: Trip mit einem, mit einem BMW-Coupé als alternativ touristisch verkaufst.
0: Das <lacht> so mag ich. Irgendwie. Nö, es ist, <lacht> nö, es ist, es ist Pandemie-Tourismus. Es ist, <lacht> wobei, wenn man es gegenrechnet, wenn ich hin und zurück geflogen wäre, wäre es, glaube ich, sogar eine größere Belastung gewesen. Also, nee, nee, ich meinte das jetzt nicht äh, umweltmäßig oder so, sondern das klang jetzt
1: so, deine, bei deinen einleitenden Worten, das klang jetzt eher so, als ob du dir äh, auf dem ersten Kilometer
0: einen Wanderstock suchen musstest, so ungefähr wie weil weil so dramatisch klang. Nee, also ich wollte ich wollte nee, ich wollte eigentlich nur eine ganz lange Einleitung schaffen zu. Es interessiert nur in Deutschland die Menschen so brennend wie wie es uns halt hier interessiert und sobald du im Ausland bist, merkst du halt, dass diese deutsche Angstmentalität und ich muss es wirklich so nennen, denn ich hatte mehrere Momente, wo ich wo ich einfach in Kroatien am Strand saß und äh, irgendwelche Pop-up benachrichtigungen von Inzidenzwerten und irgendwelchen Angst verursachenden Nachrichten über mögliche Mutationsvariationen, die irgendwo entdeckt worden sind, gelesen habe und ich denke mir so, hm, ich sitze jetzt hier im Risikogebiet, die Leute zu Hause, bei denen geht's auf, das Wetter ist gut und trotzdem schießt, schießen die Medien aus allen Rohren weiter diese Negativschlagzeilen. Mhm. Und Ich meine, in, in, in Kroatien waren beispielsweise auf der Insel Morta, das ist ähm, so eine so eine Insel, wo wo der beste Freund von Micha von von, von In Extremo wohnt mhm. und er hat uns da ein bisschen rumgeführt und hat auch gemeint, auf der Insel sind halt auch ein paar Leute gestorben und und sie haben natürlich auch total äh, Angst gehabt und und sich von allem zurückgenommen und ähm, dementsprechend natürlich auch die die ganzen Hygieneauflagen und so weiter und so fort verfolgt. Die sind touristisch komplett am Arsch gerade, die sind aber auch äh, industriell am Arsch oder beziehungsweise wirtschaftlich deswegen, weil die vom Fischfang leben auch mhm. und die haben die exportieren wohl nach Italien und da gibt es gerade einen Exportstopp wegen Corona. Also die sind richtig auf ganzer Linie gerade gefickt und trotzdem haben die eine ganz andere Mentalität, damit umzugehen. Die sagen halt, ja gut, ist halt so, wir müssen da jetzt halt durch, es ist scheiße, dass es so ist, aber ja Gott, man, mhm. man schafft es halt irgendwie mhm. so und, mhm. und am nächsten Morgen scheint halt dann die Sonne und das ist halt in Deutschland eben nicht so und deswegen sind alle irgendwie... Depressiv hier drauf. Es <lacht> so, ist wirklich, also ich, es ist faszinierend, wie das einfach so vom Längengrad oder vom Breitengrad abhängig ist oder von der allgemeinen klimatischen Situation hier in diesem Land. Die Leute sind einfach generell irgendwie viel anfälliger für für Negativität und für, für Pessimismus. Und kaum bist du da, sind die Leute einfach irgendwie... Ja,
1: eine ne, ne große, eine ne, ne ne? positive Grundstimmung ist in Deutschland eigentlich in jedem Kontext suspekt. Also ich, ich erinnere mich, wie eine, eine Freundin von mir, die aus den, aus den USA, die für jetzt für einen großen deutschen Konzern arbeitet oder so, ne? die haben da natürlich mhm. auch solche Briefings bekommen oder so zur deutschen Kulturmentalität und dass man sich da so zurechtfindet und die musste sich wirklich ein halbes Jahr lang erstmal hart dieses amerikanische bei jedem auch Fremde anlächeln und dieses freundlich sein abgewöhnen, ne? weil da gleich klipp und klar gesagt wurde, hier Mädchen, das kannst du vergessen. Das gilt in Deutschland als ein Zeichen von Geistesschwäche, wenn du wildfremde Leute einfach anlächelst, freundlich. Das ist also, das ist entweder Drogenkonsum oder oder eine Nachstufe vom Drogenkonsum, wo schon ein paar Hirnzellen ja, fehlen. Re ne? na,
0: kompletter kompletter
1: Ja ja und ähm, also so dieses äh, auch, ne, erstmal ja, du ein, zwei Scherze, bevor man anfängt, äh, oder in mädchen die als Res geht oder so, ne, das Abhaken. Man merkt ja auch, keine Ahnung, wenn man mal in Costa Rica äh, im Urlaub war oder, oder in Portugal oder was weiß ich, die Sonne scheint halt den Leuten viel mehr aus dem Arsch als hier in Deutschland. Ist ganz einfach so aber ja und das merkt man sicherlich jetzt in dieser Pandemie eben auch also es hat sich ja eh gedreht in den Medien in den Medien <lacht> da wird ja nicht wird ja nicht berichtet was die Leute wissen sollten sondern was die Leute wissen wollen und mhm. ähm, da, 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 das ist so ein so ein ganz 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 komischer Mechanismus der da gerade stattfindet ne? dass viele Journalisten nicht mehr überlegen okay was soll worüber sollte ich die Leute informieren was ist wichtig sondern ähm, gefragt wird, okay, was erzeugt die Aufmerksamkeit und, und dann kriegen die ja. Leute genau das, was sie als Headline erwarten, klicken das natürlich und das ist so, ein, so eine Abwärtsspirale, die sich da verstetigt, an, an deren Ende auf jeden Fall nicht der ähm, umfassende und von allen Seiten
0: informierte Bürger ist. Ja, naja, dass halt durch Social Media diese Notwendigkeit zu einer hohen Auflage eben nochmal mhm. unterstützt mhm. worden ist. Ne? Und das das siehst du ja auch bei Qualitätsmedien äh, immer mehr, dass die sich eben auch diesem, diesem ja. Diktator ja, es ist, folgen. Es ist, und, ein,
1: es ist viel, viel einfacher geworden, ähm, die, die Rückkopplung vom, vom Leser sozusagen zu bekommen. Ne? Früher hast du, was weiß ich, da haben die eine, eine Spiegel-Titel-Story gemacht irgendwie und wussten noch nicht, ob sie dafür in zwei Wochen eins auf die Mappe kriegen oder nicht. Ne? Heute, heute weißt du es eine Stunde später. Ne, oder, oder beziehungsweise kannst dann die Statistiken von der letzten ähnlichen Story auswerten, äh, hm. bevor du dann eine neue, eine neue abfeuerst. Also, also das ist auch einfacher geworden für die Medien, das einzuschätzen und Feedback zu bekommen. Ne? Was nicht unbedingt, unbedingt gut sein muss. Also jetzt nicht deinetwegen, aber weil ich dich jetzt hier gerade sehe, ich freue mich, dich zu sehen, aber hängen
0: dir solche Zoom-Meetings auch so zum Hals raus? Übelst. Also generell alles, was irgendwie digitale Kommunikation aus dem eigenen, aus den eigenen vier Wänden angeht. Ich habe keinen Bock mehr einfach Furchtbar, nur. oder? Also ich, ich muss Leute endlich mal wieder live sehen ja. und sprechen ja. und.
1: Ja, also ich habe, ich habe auch, also mir graut vor der nächsten ich meine hat ja auch als wir hier äh, Sammy zu Gast hatten hat das ja auch so angedeutet, ne, also dass er irgendwie seine Fresse im Zoom nicht mehr sehen kann und mhm. ähm, eine graut auch vor der nächsten Promokampagne, äh, wenn wir mal wieder eine Platte rausbringen oder so, ne? Also ähm da wird nicht wie früher wahrscheinlich hier Listening Session und dann reisen aus ganz Europa, wenn du Glück hast, aus der ganzen Welt irgendwelche Journalisten an und du machst da zwei Tage Interviews mit denen oder so, sondern da wirst du so eine Zoom-Interview-Liste kriegen, weil alle die Flugtickets sparen und ähm, dann sitzt du in deinem Kämmerchen und und arbeitest da den Scheiß ab und, und jeder, mit dem du früher mal ein normales Interview geführt hast, am Telefon, was irgendwie schneller ging, mit dem schickst du jetzt noch zwei Tage äh, Zoom-Links äh, hin und her oder, oder Webex oder keine Ahnung. Das soll keine Schleichwerbung sein. Du machst erstmal mal technisches Troubleshooting, bevor das äh, Interview anfängt. Da äh, graut es mir schon davon. Also das ist dann, glaube ich, so und eine Corona-Nachwehe, so ja. ein
0: kommunikativer Long-Covid, weißt du? Ich muss sagen, da, da, geht doch dann, da geht doch dann auch das ganze Besondere daran Lustig. Hm. Und da da, pass, da passiert auch, also da entsteht da auch nichts Tolles mehr, nichts herausragendes mehr. Hm. Also, ich meine, da gibt es Inhalte, okay, irgendwelche Inhalte, wie, wie jetzt auch. ne Man macht halt einfach weiter irgendwie und produziert irgendwas, aber da ist doch nichts, wo man sagt: dass da entsteht was Großartiges dabei. so Da werden halt Informationen ver, ver, verbraten und fertig. Hm. Ich sag mal, ich hätte diese ganze YouTube-Geschichte, sag ich mal, auch nicht begonnen, wenn dieses ganze Live da, da sein und dabei sein nie existiert hätte. Also da hätte ich überhaupt gar kein Interesse dran gehabt, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, ja. Also so das ja also die Wirklichkeit ins Digitale zu bringen, das hat was für sich. Ne? Aber in dieser digitalen eigenen Soße zu schwimmen, das ist irgendwann ist dann eine Welt in der nur
0: noch Clones rumlaufen ja.
1: irgendwie. Ne? Exakt, ja?
0: exakt. Du, du, fasst das, du fasst das gut hm. zusammen mit der mit der digitalen Soße im Endeffekt und ich, ich schwimme ja hier sowas von nur noch da drin und ich habe ich hab da gar keinen Bock mehr drauf. Das ist so, kann auch nicht einschätzen, ob das wirklich irgendwas wert ist in der realen Welt, weißt du? Äh, ob, das, ob das Leute wirklich berührt ne? und, und ob, das, ob das was bringt langfristig. Ne? Man, man sieht jetzt ja immer nur noch so seinen eigenen Trott auf, auf Twitch, auf YouTube. auf Man ballert da irgendwie Content raus und alle anderen ballern auch Content raus und alle sitzen wie Zombies daheim und, und hm. ziehen sich das rein hm. und dann ziehen sie sich den nächsten Content rein. Das ist ja alles nichts mehr wert. Das, ist, das läuft da einfach nur noch durch. So. Und das, das ist halt das, was ich irgendwie auch immer zu schätzen wusste an Live-Veranstaltungen, weil da bist du dann da so. mhm. und du kannst nur da sein. Mhm. Und du bist auch wirklich da. Mhm. Mit, allem, mit allen Sinnen bist du da. So. Du riechst die dixie klos du, du fühlst die Füße, die auf deine Füße treten, mhm. du äh, fühlst das Ziehen in den Haaren, weil irgendwie wieder einer seine scheiß Nietenkutte zu nah an deinem, deinem Haar dran vorbeigezogen hat und, und, Verstehe äh, ja. ich, verstehe
1: ich absolut Ich habe neulich für mich ähm, so, so kurz vorm Einschlafen wenn mal so die Gedankenkreise drehen ne, habe ich so für mich überlegt die ganzen coolen Erinnerungen, die ich mit Kumpels von, von Konzerten habe oder irgendwie sowas, ne das war auch noch nicht mal auf dem Konzert, in dem Konzert selber oder so vor der Bühne oder irgendwas. Das war der Weg dahin, das war auf dem ja. Zeltplatz, das war danach... Ja. Das sind die Sachen, über die wir heute noch reden, über die wir uns da völlig kaputt lachen oder irgendwie. ne? Selbst wenn man das Konzerterlebnis irgendwie und irgendwann noch viel besser mal digital ersetzen könnte oder so, dieses Drumrum sind die Sachen, an die ich mich komischerweise ja. ähm, dran erinnere. Ja. Das war mir so gar nicht bewusst, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ähm, ist es einfach so. Das ist ja das, was komplett fehlt.
0: Irgendwie, ne? Musik ist im Endeffekt nur der Anlass, sich dann zu begegnen, ja. ne? so dass das die diese Gruppe zu zu legitimieren. Und mir fällt einfach jetzt auf, ich, ich es interessiert mich halt einfach auch nicht ohne Live. Also mhm. ich bin nur ein Influencer in diesem Bereich, ähm, auch wenn ich das nie so hundertprozentig eigentlich nur dafür sein wollte. Aber gut, es, äh, ne? Man man ist halt was was man ist. <lacht> aber es, also ich, ich habe auch keinen Bock, also worauf soll ich sprechen es ist diese, für mich existiert diese Szene gerade nicht, weil ohne den, den Live-Bereich mhm. existiert Metal nicht das, das funktioniert nicht ohne den Live-Aspekt ja. so da, ich glaube deswegen sind die Kids auch so, so flexibel und offen, was so Musik und Styles und so angeht, weil, weil das alles nicht mehr in, in, so einer, in, der, in der realen Welt passiert, sondern nur noch so ein Hybrid ist aus allem, was halt online auf einen einprügelt mhm und und da, ne, ich merke das auch gerade ich bin total flexibel was das alles angeht ich höre glaube ich mehr Rap gerade als als Metal irgendwie wenn ich mich gezielt für Musik entscheidet, dann ist es halt irgendwie, sag ich, der Metalcore irgendwas und, und Synthwave und so. ist Es ist, ist halt völlig raus gerade. Ja, verstehe ich schon. Das neue KZ album beispielsweise ist aber leider, leider ein bisschen enttäuschend.
1: Habe ich noch nicht gehört. Also bei KZ fand ich immer die Promokampagnen geiler als die Platten. Ähm, ähm, krasse, krasse, schräge Typen. Also finde ich mega gut. Auch live, auch so ein Ding. Würde ich mir live jederzeit angucken. Ich würde mir wahrscheinlich mhm. kein Album von denen gucken, aber live immer immer der Wahnsinn. Es gibt solche Sachen. Insofern ist das eine Band, die für mich jetzt gerade wahrscheinlich nicht existiert, wenn sie nicht gerade mit einem Panzer durchs Dorf fahren können oder so, weißt du? Das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich höre jetzt auch äh, einen Haufen Musik, wo ich nie im Leben zum Konzert gehen würde. Das ist ja vielleicht sogar ein, ein positiver Aspekt, so ein bisschen. Ne? Aber so dieses Gefühl, okay, ich bin Teil einer Szene, das kommt nicht wirklich auf, indem man einmal am Tag nur die Impericon, Morecore und, und von Metal Hammer Rock Hard und und was weiß ich wem, das findet bei mir da auch gerade nicht statt. Und vor allem auch die News, die braten so komplett im eigenen Saft, ne? was da auch News sind. Also ja. da frage ich mich, also... Ich weiß, ich bin, ich bin ein alter Sack, ich habe nicht mehr allzu viel Ahnung, was irgendwie geht oder so, aber in den meisten Neuveröffentlichungen oder irgendwelche ähm, News, dass irgendjemand eine Single rausgebracht hat oder irgendjemand eine Band verlassen hat oder so, ich habe die Bandnamen noch nie in meinem Leben gehört, irgendwie. Ne? Also, <lacht> im, im, Im Ernst jetzt. Also, und dann guckst du mal, okay, was ist das? Und das sind dann sind da irgendwie Leute, die haben mal zwei. Singles auf Spotify veröffentlicht oder so. Und da gibt es dann jetzt gerade eine News, dass da der Ex-Sänger ein neues Projekt hat von der Band, die mal zwei Singles auf Spotify veröffentlicht mhm. hat. Und so ein mhm. Scheiß. Also ganz im Ernst. Also die, die waren früher alle noch in ihrem schimmlichen Probekeller versauert und nie hätte irgendwas jemand von denen gehört. Und jetzt musst du dir da auf Instagram News darüber durchlesen. ne? Also das <lacht> ist dann irgendwie... Oh, da, ja, da tun die, tun die... Musikmedien natürlich auch in so einer sauren Gorkenzeit viel zu so News aufblasen, die es eigentlich sonst nie gegeben hätte. ja, ja. ja
0: aber ge generell, generell ist im, im Musikbereich sehr viel eine News, was eigentlich auch keinen wirklich interessiert, glaube ich. Also, ja, na gut, ne, klar, aber also, das ist ja normal. Naja, na ich, ich weiß halt nicht, ob diese Form von Information überhaupt eine gewisse Grundlegitimation hat oder nur deswegen existiert damit sozusagen eine Legitimation von Berichterstattung allgemein existiert. Also, dass man sozusagen viel mehr berichtet und, und viel mehr den journalistischen Anspruch hat, als es nottäte, weil das drumherum am Ende des Tages eigentlich niemanden interessiert. Außer wenn es jetzt wirklich Namen sind. So wie du es gerade gesagt hast, so okay, die haben jetzt zwei Singles rausgebracht, warum gibt es da eine News, News dazu? So Und ich sehe das auch immer in meinen, in meinen Videos. Ich kann ungefähr abschätzen, wie groß eine Band sein muss, bevor es Negativ für mich ist ein Beitrag über die zu machen. Hm. Ne? Ob es also quasi quasi für mich eine negative Reichweite hat, über diese Band zu sprechen oder nicht. Was meinst und du mit negativer Reichweite? Ba Na, wenn ich nur ne, so standardmäßig irgendein Thema von der Leber weg laber, egal, völlig egal was, dann habe ich ungefähr am Kopf, wie viel Aufrufe das kriegt hm. und was das für eine, für eine Reichweite quasi so generell. Ne? Also hm. was, was bringt mir das im Endeffekt? so Und dann muss ich abschätzen, wenn ich eine News über eine ganz spezifische Band mache, also das sozusagen gezielt auf die ist, die es interessieren könnte, dann muss ich da abschätzen. Und beispielsweise eine Band wie Lane ist sogar zu klein. Mhm. Ne? Also selbst, selbst Delane ist zu klein, als dass es da irgendwie sich theoretisch lohnen würde. Mhm. Ne? Ähm, ich, bin, ich bin da auch dummerweise im Denk noch, noch ganz anders bei Aufrufen verhaftet, als es eigentlich Nottäter mhm. momentan ist. Also mittlerweile ist es bei YouTube ja so, dass dass jeder Beitrag quasi Fail, ein Fail sein kann, hm. so egal wie viele Abos du hast, weil der Algorithmus mittlerweile halt einfach so, so einen Scheiß auf, auf dich als Creator gibt und und da ist es halt umso wichtiger halt auszuwählen, welche welche Thematik man bespricht und es macht halt es macht es halt immer, immer und immer und immer schwieriger Ja, und äh, ich wünschte, ich könnte mal wieder irgendwas im Live-Sektor machen und müsste nicht weiterhin den, den Influencer spielen. Ich habe echt kein Bock mehr drauf. Nach den Influencer-Spielen, was
1: ist denn da jetzt eigentlich, also für mich, soll man sagen, analogen Menschen, was ist denn da jetzt der Unterschied zwischen einem Creator und einem Influencer?
0: Das ist dasselbe, Es das klingt einfach nur besser.
1: <lacht> okay, also, okay, ich habe nur bei den ganzen Promo-Agenturen, da waren die Creator auf einmal teurer als die Influencer vor einem Jahr noch, aber das wurde dann einfach nur äh, so eine Bezeichnung geswitcht sozusagen.
0: Ja, ja, ja. ja. Ah, okay, alles klaro. Hm. Ja, ja weil, 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 ja im Endeffekt, ich meine, was machen denn Influencer deiner Meinung nach? Was Influencer meiner Meinung
1: nach machen, ja, also früher, ich sag mal, in der in einer politischen Programmsprache, der Propaganda <lacht> nannte man sowas Multiplikator. Ja, <lacht> ähm, das
0: heißt es ja heute auch noch. Ne? Das jaja, ist ja, ja, so aber das ist, ein, das ist, finde ich,
1: das ist, finde ein, ich, ein Begriff, der treffender ist. Irgendwie. Ich finde ich auch super. Ich ne, also, weil, 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 Multiplikator ja. ist ja eigentlich genau das, was es sein für Influencer ja. ist. Im Prinzip ist das auch das, was es eigentlich ist. Bezeichnet es auch super gut, ne? Wie das Leute, ähm, war da jetzt nicht neulich so ein Typ, der irgendeine, so, so eine beschissene Fantasiecreme, äh, erfunden hat und hat da nur irgendwelche Influencer, den irgendwelchen Scheiß, Scheiß aufgeschrieben, dass sie dafür Werbung machen sollen. Die Aha. haben das auch ohne ohne zu mit der Wimper zu zucken für das Geld einfach gemacht und nee, haben da ein völliges den,
0: Humbug-Produkt promotet. Der wurde ähm. aber auch zurückgeprankt, weil es okay. zu offensichtlich war. Aber...
1: Ja, es hat aber gut. Es ist dann halt mal der, wie soll man sagen, da sozusagen wissenschaftliche Beweis von, von etwas, was sowieso alle eigentlich wussten. Insofern ja. ist Influencer ja eigentlich ganz gut, weil da geht es ja nur noch um die Beeinflussung und nicht um die ja. Multiplikatoren, um die Ja, bei Multiplikator schwingt eher so dieses, diese Vorbildwirkung noch, noch so ein bisschen mit. Von jemandem, mhm. der sich das wirklich verdient hat. Bei Influencern, keine Ahnung, ein Mädel, was ein Schminktutorial macht, hat davon vielleicht total Ahnung. Aber warum sollte ich was auf deren politische Meinung geben? Ja, es ist
0: wirklich ein schweres Thema, auch wenn man, wenn man selber sozusagen da irgendwie drin ist und versucht, die Wehen der Abfolge von Influencer-Generationen, sage ich mal, zu, zu überleben. <lacht> und ich bin ja nun seit seit neun Jahren dabei ne? und das ist halt einfach irgendwie also so langsam... Äh. <lacht>
1: Ja, du musst dann diese, diesen Digital-Fame auch mal in der wirklichen Welt materialisieren. Das ist ja eigentlich das, was man... Was man dann eigentlich machen muss, auch mit den Erfahrungen, die man da gesammelt hat und so weiter. Aber da hatte ich doch einen Eindruck, dass du das mit irgendwelchen Moderationsjobs und Projekten und so eigentlich immer ganz gut angeschoben hast,
0: oder nicht? Ja, aber es gibt ja jetzt gerade keine Möglichkeiten, das dann auch wirklich mal äh, laufen zu lassen. Ne? Dass man am, am Ende ja. sagen kann, okay, die Transformation ist abgeschlossen oder sowas. Mhm, äh, oder oder, oder auf, einem, auf einem guten Weg, das ist es halt. Man wartet und man wartet und man wartet und man wartet bis Corona endlich mal rum ist. und
1: ja. ja, das ist so, das ist so ein bisschen, ich will ja null wie ein Schwurbler klingen oder so, ne? Aber man hat wirklich auch die Befürchtung, dass allein durch die deutsche Verwaltungsmentalität die Pandemie vorbei ist und hier hat es noch gar keiner gemerkt, so richtig. Ne? Ja, ja. Also das Szenario könnte, könnte wirklich irgendwann, irgendwann auftauchen, dass man im Prinzip keine Ahnung, als wenn eine Europa-Tour machen will, man könnte überall spielen, nur in Deutschland mhm. noch nicht. Ist eine, ja, gut, hat hat, hat auch was kommt, für oder? sich, ne, denn in Gefahrensituationen tut ein so eine Mentalität natürlich als Ersten schützen. Das hatten wir bei der ersten Welle zum Beispiel, haben wir dadurch ganz gut abgeschnitten. Aber wenn die Situation drumherum dann halt anders ist und die, die das eher so laissez-faire sehen, dann damit richtig liegen, haben die dann natürlich einen größeren Vorsprung. Also, ne? wie
0: gesagt, in Kroatien waren halt auch Bars offen bis 10 Uhr abends. Ab Juli sind die dann auch wieder durchgehend offen. Das Leben ging eigentlich schon wieder weiter, nur halt, dass die, dass die Touristen komplett gefehlt haben, was natürlich gut war, hm. weil man war eigentlich relativ alleine. Ne? Und wenn man dann auf dem, bei den Plitwitzer Seen da unterwegs ist und da wirklich in Ruhe da die Stege da äh, langlaufen kann... Zum Silbersee quasi, mhm. äh, um da den Schatz <lacht> zu heben. Oder in Dubrovnik einfach mitten im Stadtzentrum ein Hotelzimmer mit Balkon bekommen kann. Und da äh, entspannt einfach nicht von den ganzen Game-of-Thrones-Fans durchgeprügelt wird. Und einfach mhm. an allen Stellen völlig entspannt sein kann. Oder wir waren in, in Split und äh, Split ist ja sozusagen aus dem Diokletians-Palast entstanden. Also es war sozusagen eine Palastanlage, die Kaiser Diokletian hat bauen lassen. Das ist dann in in den Würn der der Völkerwanderung, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist ist diese ehemalige Festungsstadt von den Flüchtlingen einer Anrainer Siedlung, ne, wo Diokletian auch herstammte, bevölkert worden, weil die sozusagen die Stadt niedergebrannt haben. Und dann hat ist die Stadt sozusagen so zum zum Herzen Dalmatiens geworden. Da steht übrigens auch der die älteste Kathedrale der Welt aus dem Jahr 312. Mhm. Ja, also richtig krass. Und äh, wir hatten tatsächlich das Glück, direkt gegenüber dieser Kathedrale in einem unesco weltkulturerbehaus äh, ein Zimmer zu haben, mit Blick auf den Dom. Also das, mhm. unser Haus war sozusagen das Stadtzentrum. Also wirklich, das war das Zentrum. Mhm. Und wir waren direkt im Diokletianspalast sozusagen. Und das ist deswegen auch UNESCO-Weltkulturerbe, weil... Das wohl eine von drei vollständig erhaltenen gotischen Holzdecken beinhaltete, dieses Zimmer. Und dann bist du da als Tourist und sitzt halt einfach mitten in der Geschichte und jetzt kommt's für 50 Euro die Nacht. Also es war, war wirklich sehr, sehr geiler Zeitpunkt, um dahin zu reisen, weil man sozusagen Kroatien für sich alleine hatte. Wir waren auch auf Korczula. Das ist die Heimatinsel von Marco Polo, beispielsweise, die es normalerweise auch voller Touristen und voller Yachten und allem drum und dran. Und da waren wir halt auch irgendwie die Einzigen, die das da so ein bisschen entdeckt haben. Also tut mir ja leid für die Kroaten, aber für, für
1: Welcher Landstrich ist das da genau? Das ist Dalmatien dann da, oder? Kortula?
0: Nee, ich meine... Äh, das hier Split mit, ist Dalmatien. Mit, äh,
1: Diokletian da. Das ist Dalmatien. Ja, ne? ja, genau. Dalmatien, ja. ja und Dalmatien. Cool. Ja, da wird, ich war ich leider noch nie.
0: Und runter so, das ist dann ähm, ehemalige, äh, hm. ehemalige Stadtstaat Ragusa.
1: Ja, also um die Jahreszeit Dubrovnik ohne viel Touristen, also ohne, ohne Kreuzfahrt-Wahnsinn äh, und so mal zu erleben. Also ich glaube, das kann man wirklich nur noch in einer Pandemie irgendwie machen. Ne? Also das ist äh, ist leider ein Landstrich, den ich überhaupt noch nicht... Also ich kenne einen Haufen Fußballer <lacht> aus Kroatien, ein paar greinkor Ich selber war leider, leider, leider wirklich überhaupt noch nicht dort. Also das ist echt ein, ein Wunderfleck auf meiner Globetrotter dann, dann machst Seele. Jetzt,
0: also wenn ähm, wenn, dann mh. ist jetzt der Moment... Welche Route bist du denn da runtergefahren eigentlich? Wie viele Grenzen? Ach genau, über, stimmt, das hatten wir hat ja oder? vorhin, das Thema schon. Also wir, wir sind ja. über Österreich gefahren. Also wir hatten eigentlich ursprünglich, wollten wir eigentlich über Budapest fahren, um einfach mal noch eine Nacht in Budapest zu verbringen. Aber ähm, da werdet ihr doch auch über Österreich gefahren, oder? Nee, über Tschechien. Ach, da werdet ihr über Tschechien. Gefahren. Über Tschechien. Also ich habe meinen mein Kumpel aus Dresden abgeholt. Ich mhm. ähm, habe dann aber am Morgen festgestellt, dass nur Ungarn nach Ungarn einreisen dürfen momentan und dass Tschechien auch ein bisschen schwierig ist mit, mit ähm, Test- und, und ähm, Transitreisenden, mhm. weil in Österreich und in Slowenien ist es so, du kannst als Transitreisender äh, sozusagen, müsstest du theoretisch überhaupt nicht getestet sein mhm. und kannst da einfach durchfahren. Das war dann vor allen Dingen im Hinblick auf Österreich. Österreich hat ja Deutschland glaube ich nochmal so einen Sonderstatus gegeben gehabt einen Tag vorher und da sind wir dann einfach durch Österreich gefahren und ähm, durch Slowenien und da stand keiner an irgendeiner Grenze. Ne? Also es war wirklich völlig offen. Mhm. Und wir sind dann haben uns dann dazu entschlossen, dass wir in Pula, also in Istrien anfangen. Mhm. Pula äh, hat auch die fünfte oder siebtgrößte äh, Amphitheater der Welt. Ganz cool, die Stadt an sich ist jetzt nicht so okay, aber in Istrien, so wenn du Richtung Triest hochfährst, da sind noch so ein paar äh, schöne, sehr italienisch aussehende Küstenstädtchen. Rovini mhm. beispielsweise. Da waren wir dann zwei Tage sozusagen in Istrien unterwegs. Und sind dann von dort aus die Küste runtergefahren. Äh, beziehungsweise eben, also nicht die Küste runter, sondern äh, quasi Richtung Plitwitzer Seen. Und von dort aus dann wieder die, die Küste runter bis nach Dubrovnik. Und da fährst du dann auch noch durch Bosnien und Herzegowina. Mhm. Die haben eine Küstenstadt bekommen. <lacht> und das heißt, wenn du nach Dubrovnik fahren willst, dann fährst du halt durch diese Küstenstadt. Und da hast du dann halt eine... So eine, so eine Fahrt von fünf Kilometern durch Bosnien und Herzegowina. So.
1: Na, bist du da auch mal
0: gewesen Genau, ich meine, ich hätte mir schon, schon mal Sarajevo angeschaut so und, und hier die, die, die Brücke von Morta und so, aber ähm, da durftest du gerade auch nicht groß unterwegs sein äh, zu Corona-Zeiten. Und dann kommt noch hinzu, dass ich mal wieder ein bisschen Pech hatte, sind da nämlich, ähm, sobald dann tatsächlich Grenzkontrollen waren, immer angehalten worden. Mhm. Und rausgezogen wurden, weil ähm, lustige Geschichte oder eigentlich nicht so lustige Geschichte. Ich habe mal in, in Riga mein Portemonnaie äh, eingebüßt. Ne? Also wer mhm. weiß, gestohlen, verloren, wie auch immer. Das äh, lässt sich nicht mehr so ganz rekonstruieren. Da habe ich natürlich auch meinen mein, äh, Pass als gestohlen oder verloren gemeldet. Okay. So. Und das wird natürlich in, in ganz Europa dann ähm, so eingestellt, so von wegen, wenn dieser Pass auftaucht einziehen oder irgendwie sowas, ne? weil der ist ja geklaut. So. Dann bin ich ins Einwohnermeldeamt und habe mir einen neuen Pass machen lassen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das in Deutschland ist. Vielleicht äh, könnt ihr äh, uns mal eine Mail schreiben, äh, wenn, ihr, wenn ihr euch damit auskennt. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder Deutsche eine Nummer hat, die für ihn gilt oder ob jeder Ausweis eine Nummer hat. Jedenfalls hat mein Ausweis dieselbe Nummer. Das heißt, immer wenn ich über die Grenze gehe... Ach, da könnte da das der geklaute Ausweis sein. Mhm. Geht da so ein rotes Lämpchen an und alle so... Hä? Moment, das ist ein geklauter Ausweis. Und das haben die, hat ja dann aber mal jemand ver verklickert von denen, oder? Ähm, in, auf dem Rückweg in Slowenien war dann einer, der sehr, sehr gut Deutsch konnte. Der hat dann äh, mir das hm. mal ganz kurz erklärt mit den Nummern. Also, dass es an den Nummern liegt. Dann war, also mir war vorher schon klar, dass es daran liegt. so Und das habe ich dann auch immer allen versucht zu erklären. Aber es ist natürlich auch immer Ermessenssache, ob sie einen dann überhaupt weglassen. So. Ja, klar. Hm. So Genau, und das hatten wir dann halt an jeder einzelnen Grenze. Ja, das war ein Kannst du dann den, den
1: nicht als gefunden melden wieder?
0: Ja, jedenfalls äh, werde ich einfach in Zukunft wieder dran denken. Ich habe jetzt durch Corona nicht mehr dran gedacht, dass es gerade so der Fall ist. Ne? Ich habe In zwei Jahren habe ich eh einen neuen Ausweis, dann ist das sowieso egal. Mit der gleichen ähm, Nummer. Naja, dann, gut, dann ist ja aber der andere auch irgendwann mal verfallen. Also ja, 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 weiß ich nicht, also irgendwie muss das ja auch mal... Vielleicht kriegst werden. du dann
1: mit dem, äh, wenn das Verfallsdatum zu Ende ist, wieder eine neue Nummer. Das kann, das kann sein, das kann
0: sein. Das würde Sinn es dann, ergeben. Hm. Dann, dann ist es rum und äh, ich wusste vor Corona, Alex, fahr einfach mit dem Reisepass los. Aber nach also ich habe es halt einfach vergessen. Ich habe das ganze Thema vergessen und dann standen wir in Kroatien an der Grenze und die guckt mich böse an. Ich denke mir so, was habe ich denn jetzt gemacht?
1: Naja, das sind dann, das sind dann so Sachen, die die hat man gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ne, also äh, früher als das noch nicht so hier mit Schengen-Abkommen und EU mhm. und, und sowieso, wenn du da irgendwo hingefahren bist. Ne, also wie oft wir bei irgendwelchen Konzerten angekommen sind und mussten unseren Bassisten an der tschechischen Grenze lassen oder 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 äh, irgendjemand von der Crew oder ein Soundmann oder irgendwas, weil der einen Ausweis zu Hause vergessen hat, Reisepass abgelaufen, was weiß ich. Ne? Du kannst ja heute was weiß ich, von, von Warschau bis Lissabon äh, durchfahren, ohne dass jemand mal einen Ausweis anguckt, wenn du Glück hast. Das ist schon, ist schon eine Sache, ähm, die war damals wirklich nicht so. Also da war es an jeder Grenze immer, immer spaßig und äh, äh, hast du jedes Mal äh, Angst gehabt, okay, hoffentlich finden die jetzt hier nicht irgendeinen Mist äh, oder irgendeinen Eintrag oder irgendwie... Ich habe auch schon mit Leuten im, im Auto gesessen. Die haben da noch nicht gewusst, dass vor zwei Wochen dann in ihrer Studenten-WG eine Hausdurchsuchung von der Drogenfahndung war. Ne? Aber die, das war natürlich schon in irgendwelchen Fahndungskomputern eingestellt oder irgendwas. Oh. Und dann hast du natürlich, wenn du mit so jemandem im Auto saßt, dann haben sie die Bude natürlich auseinandergenommen. Also da gibt es hm. dann schon so Einträge und Vermerke bei der Polizei, die jetzt die man ähm, gar nicht da so da datenschutzrechtlich wenn man oder so auch überhaupt nicht äh, äh, verwertet werden dürfen. Ne? Aber ähm, wird halt natürlich trotzdem
0: gemacht. <lacht> Besonders,
1: wenn es nicht die deutsche Grenzpolizei ist. Also ich fand es auf
0: jeden Fall sehr interessant, dass aus Deutschland kommend jede Grenze einfach passierbar war und aus äh, aus Kroatien kommend jede Grenze dicht war. Ach krass! Mhm. Und es hat nicht einer nach einem äh, nach einem Corona-Test gefragt, obwohl es für also eigentlich immer angegeben wird, dass man ihn vorzeigen soll. Mhm. Hat keiner gefragt, hat keinen interessiert. Mhm. Das fand ich schon ein bisschen krass
1: ehrlicherweise. Na, ja, ich bin bin auch gespannt, was das wird. Also würde jetzt auch im, im Juni mal ein paar Tage an die Ostsee mit der Familie, wie das wird da mit dem äh, mit dem Testregime und so weiter und ähm, wie das überhaupt gedacht ist. Ne? Also da habe ich als promovierter Jurist versucht, mal in den Verordnungen rauszufinden, ja. wie die Lage so ist. Ja. Ähm, hm, ich weiß vielleicht kann da jemand Normales das besser verstehen, aber ich habe da, also es sind so viele Unklarheiten, und äh, wenn du dich auf irgendwelche Infoportale oder so verlässt, die, da steht noch mehr Quatsch drin. Ne? Also musst dann mittlerweile wirklich die die Verordnung oder die gesetzlichen Regelungen durchlesen, wenn du wissen willst, was los ist, weil das wirklich jeder Depp oder von Touri-Büro, die das da falsch verstehen.
0: Also ich weiß es ehrlich gesagt auch gerade. Ich weiß noch nicht mal, was jetzt gerade der Stand in Halle ist, ehrlicherweise. Solange Cafés noch nicht offen sind, brauche ich auch nirgends hinfahren Es ist ein Grund, Grundbestandteil einer je, jeden Reise, dass man Kaffee trinken kann, wenn man irgendwo ist. So. Hm. Und bis dahin habe ich Lockdown. So ist nämlich. <lacht> Ach so, ein Koffein-Lockdown <lacht> sozusagen. Ja. Naja, na ja, ich meine, du kannst ja auch nicht die Tankstellen zulassen. Und das ist eine Tankstelle für Alex sozusagen. Ach Tache.
1: so, alles klar. Naja, das ist alles, ja. ne? Genau. Naja, ja, nö, ne, ergibt, Sinn, ergibt Sinn. Ja, ne, das, das glaube ich schon, ja. Also da ist es. Und da bist du dann quasi über Dresden dann mittenwald darunter nach Österreich rein oder über Passau da unten lang oder ne, was? Ne, über Passau. Wir sind nicht über ja. Tschechien,
0: wir sind über Österreich, genau, über Passau. Über Passau, an der schönen Donau lang. Naja, ist doch auch gut. Ähm, Nö, du, also war, war ja auch eine schöne Strecke. So. Und Rückweg sind wir dann halt echt 1500 Kilometer, bin ich dann 1500 Kilometer am Stück gefahren. War eigentlich ganz angenehm. So, die Sitze sind gut. Alles klar. <lacht> ne? Und äh, ähm, wie war es? Wir hatten ja
1: auch mal äh, kurz drüber philosophiert, so mit der Lage mit Autodiebstahl und so.
0: War alles Ach, easy. To nee, total, total, easy. total easy. Also, tatsächlich haben die unten nicht vergleichbar mit Deutschland solche Automobilien. Ja, also, das hm. ist nicht so, dass da irgendwelche krassen Karren rumfahren, da fällst du schon auf. Also, das war tatsächlich die erste Interaktion mit einem Kroaten, als ich in Rovini geparkt habe. Da kam ein alter Kroate vorbei gelaufen. Und hat dann auf Kroatisch gesagt, cooles Auto. Das war, das war die erste Interaktion. Da habe ich mir dann schon ein bisschen Sorgen gemacht. Das war sehr deutsch
1: dann, ja. Dass man da mit dem Auto auffällt. Ja, aber ja, gut, wenn du wieder
0: wenn der wieder zurückgekehrt bist mit allen vier Rädern und so weiter. Ja. dann. Nee, also die, die, die ich habe mir dann auch mal die die Es ist auch sehr deutsch, sich da so Gedanken drüber zu machen, ich gebe es zu. Ich habe mir dann mal die Kriminalitätsstatistik angeschaut und es ist wirklich sehr sicher in Kroatien, also. Ja, ja, also ich
1: glaube auch, also da wird man, äh, da wird man dann glaube ich schon so ein bisschen, ja wie soll man sagen, Opfer seiner Vorurteile und Plattitüden, die man da so irgendwie ja, mitschleppt, ne? weil sobald, also auch wenn man ja mal einen Mietwagen hatte oder so, da ist ja immer, wenn es Richtung Osteuropa gehen sollte oder so, da war das ja dann irgendwie nicht erlaubt irgendwie, ähm, deswegen hatten man das vielleicht auch so im Hinterkopf. Also, ich weiß immer nur, was wir für Handstand machen mussten, wenn wir uns mal irgendwie einen Sprinter oder so für ein Konzert in Polen oder so ähm, mm. ähm, ausborgen wollten. Bei einer normalen Autovermietung war immer, also ich glaube, manchmal haben die das gar nicht gewusst, wo wir dann mit der Karre hingefahren sind. Wenn das dann an der Grenze heißt, ich wollte gerade sagen, wenn du, fahren, du da Glück gehabt hast, dann haben sie dich so dann, dann auch durchgelassen. Ne? <lacht> Also einmal, einmal war kritisch, da hatten wir mal ein Konzert, in. war das mit Heaven Shed Byrne oder war ich da mit einer anderen Band, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall war, wollte ich mal zum Konzert nach Görlitz, haben wir eine Autobahnabfahrt verpasst und mussten dann in Polen drehen damals noch, nochmal Grenzstress, nur weil, weil man die scheiß Autobahnabfahrt nach Görlitz verpasst. Ja mittlerweile
0: steht er da auch gar keiner mehr, oder? Also das ist nicht. auch so eine Grenze, wo du nur noch drüber fährst. Also die letzten Male, als ich immer in Polen war, habe ich
1: immer gepennt im Nightliner und bin dann in Polen <lacht> aufgewacht. Das merkst du dann nur so. Ja, also es ist zwar ein Klischee, aber die Straßen da sind dann wirklich noch scheiße. Also Und äh, das merkt man dann am Geholper. irgendwie. Also
0: die, die Straßen in Kroatien sind halt einfach besser als die in Deutschland. Ne? Ja? Das ist, ja? Also ich, ich muss jetzt auch komplett, äh, komplett einen Satz äh, Reifen, also, vor, also die Vorderreifen sind völlig im Arsch, also die sind völlig runter. Äh, ich brauche neue Bremsscheiben, neue Bremsklötze. Äh, wenn du mal hab, 3000 hab, Kilometer gefahren bist. Es waren 5. 5, ja gut, bist du ja dort auch noch rumgefahren, halt, ja. Ist halt die Frage, wie man, wie man fährt.
1: Na ja, gut, da in den bergigen, bergigen Gegenden, ist halt, wenn man dann ja, jung, und,
0: jung und dynamisch ist, das kostet schon Abrieb auf jeden Fall. Naja, eben die Kurven, ne? das hm. War schon, Aber ich finde es interessant, du siehst auf, ähm, im, im, im ländlichen Region siehst du tatsächlich noch die, die Spuren des Krieges. Hm. Also man hat auch so so vermutlich noch so ein bisschen als Zeitzeugnisse übrig gelassene Fassaden, die dann so Einschüsse aufweisen. Beispielsweise Dubrovnik ist ja belagert worden. Hm. Ähm, das, das muss echt krass gewesen sein. Also da war eine Festung sogar, oder?
1: War es nicht sogar eine Festung? Also zur Festung... Naja.
0: Ja. ja, ja, Dubrovnik hat sich da über Jahre dagegen den Belagerungszustand verteidigt, weil, weil Bosnien sozusagen den Küstenstreifen erobern wollte. Mhm. Und die sich da halt einfach standhaft dagegen gewehrt haben. Es sind auch irgendwie 200 Mann gefallen bei der Verteidigung von Dubrovnik. Und ich finde das so, so heftig, wenn du überlegst, wie wenige Jahre das eigentlich erst zurückliegt. Ne? Und dann so nah quasi vom, von der Heimat und so aus diesem friedlichen herausgefallen, dass man sein Leben lang ja so gewohnt ist eigentlich. Ne? Also wir, wir kennen ja keinen Krieg in dem Sinne, naja. in, in, in der Heimat. Ne? Und dann stehst du da und, und schaust dir die Bilder an und, und denkst dir so, Mensch, das war jetzt Anfang der 90er, da war ich noch nicht geboren, aber gerade so noch nicht. Mhm.
1: Ne? Na also bei, bei, bei mir ist es ja noch krasser, ich kann mich noch als kleines Kind dran erinnern an dieses total süße Maskottchen von, von Olympischen Winterspielen in Sarajevo. Also wie das im Fernsehen kam, das war so ein Wolf, der hat immer so total schauerlich geheult. Das fand ich total faszinierend. Ja, und wenn man dann ein paar Jahre später gesehen hat, was wie, wie da die wie da die Scheiße abging. Ne? Und mittlerweile hat man ja auch wirklich Kumpels und Kollegen irgendwie, die da zu der Zeit nach Deutschland geflohen sind, weil mhm. jetzt auch erwachsene Männer sind. ne? Und Wenn man mhm. da mal so nach der Geschichte fragt, sagen die, ja, ne, wir sind da zur Zeit äh, des Krieges ähm, ähm, geflüchtet und nach, nach Deutschland gekommen irgendwie. Ne? Also es ist... Einerseits zeitlich und geografisch so nah und andererseits dann doch schon irgendwie wieder so weit weg, weil es so ein total unwirkliches Ereignis ist. Ne? So überhaupt mhm. nicht weit weg. Das also müsst ihr mal überlegen. Ne? Das ist nicht irgendwo in, im, im Nahen Osten oder so, sondern mhm. ne, quasi, quasi vor der Haustür schlimm, auf jeden Fall. Also Krieg ist immer schlimm, aber. In dem Fall, ja, in dem Fall, ich kann mich daran erinnern, also das war schon ein krasser Realitätscheck, wo du dir gedacht hast, alter Falter, das ist jetzt aber hier vor der Haustür, dass es da dass es da richtig rumst. Ne? Und man hat natürlich auch dementsprechend viele Freunde und Bekannte und Verwandte aus der Gegend, ähm, denen das da natürlich überhaupt nicht einerlei war. Für die war das damals der totale Horror, ne? wenn du nicht weißt, was mit deiner Familie los ist oder ob da gerade irgendwelche Massaker stattfinden oder was weiß ich. Hm.
0: Ja, also, äh, der, der, der Freund von Micha, der meinte dann auch erst dann halt ein paar Jahre nach Deutschland gekommen, mhm. um sich einfach wiederzufinden, mhm. weil man in der Zeit halt so hart geworden ist und so, ne, also der quasi das, das, das Leben verlebt hat, so, äh, mhm. ver verlernt hat und, mhm. und, einfach irgendwie, der war dann als Barkeeper gearbeitet und, und war halt so im Musikbereich so ein bisschen unterwegs und, und da ist er halt erst wieder so, ins Leben zurückgekommen. So. Mhm. Und, und das ist ja auch krass, was, was sowas mit den, mit den Menschen macht. Ne? Und du siehst halt auch im Straßenbild immer mal Leute, denen mal ein Bein fehlt oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass man das, also ältere, ältere Männer, die mhm. dann irgendwie, wo dir dir erstmal keine Gedanken machst, weil, okay, ja, alte, ältere Männer mit Krücken, gut, ja, aber es sind halt doch mehr, als man jetzt so in Deutschland sehen würde. Beispiel. Mhm.
1: Mhm.
0: Und da, da gibt es mhm. tatsächlich noch ein, ein, ein anderes etwas, etwas anderes, was man sozusagen im, im Stadtbild erkennt oder beziehungsweise so auf dem Lande sehr viel erkennt, als wir da äh, so nicht an der Küste entlang gefahren sind, sondern in den etwas ärmeren und halb entvölkerten Bereichen so im Inland, wo wirklich, also Landflucht ist da glaube ich echt ein großes Thema, da hast du auch viele neu angefangene Häuser, die nicht zu Ende gebaut wurden, teilweise riesige Komplexe. Und da habe ich mich immer gefragt, hey, wie kann denn das sein? Wie, also wirklich so, da, so ein riesiges Bürogebäude mitten im Nirgendwo, wo du denkst, hm. du das Mongolei drumherum, da ein riesiges Gebäude. so Fast fertig, aber noch Rohbau. so, hm. Zack. Stehen gelassen. Und es ist wohl so, dass 2010 die Regierung von Kroatien gegen Wildbau vorgegangen ist, weil die meisten Gebäude in Kroatien wohl ohne Baugenehmigung gebaut worden sind. Und da haben Ach, sie gesagt, jetzt großer, ist der Schluss. Krieg ich kriege ja als, als deutscher gleichen Krabbeln im Halt. Und, und da haben sie gesagt so, jetzt ist hier Schluss, wir reißen jetzt einfach alles ab, was nicht mit Baugenehmigung gebaut wurde. Mhm. Da haben sie dann teilweise nach dem Beschluss 24 Stunden später so, so Gebäude abgerissen, so von wegen hier. Ihr seid okay. dran, sammelt alles raus, wir reißen es morgen ab. So nach dem Motto. Also beispielsweise, wenn es zu nah am, am Strand gebaut ist oder solche Geschichten. Müssen die wohl echt rigoros, massiv Gebäude abgerissen haben. Und deswegen stehen da halt überall so angefangene, unregulierte Gebäude halt auch rum. Weil die dann mhm. gesehen haben, okay, wenn wir es jetzt zu Ende bauen. Hm. Krass. Alles Das war Kram. heftig. Also hast du in jedem, in jedem Dorf mehrere teilweise. Da muss es einen richtigen Baububen gegeben haben zu der Zeit. Wo dann die ich glaube, ich, glaub, ich
1: habe mich schon mal gebraucht. es gibt irgendwie, ich habe von irgendeiner Band ein Video im, im ich glaube von Northern Light oder irgend so ein Zeug, also es ist keine Metal-Band, aber ich glaube die haben da unten mal irgendwie so ein Video, was auch so ein bisschen Roadmovie mäßig ist oder nur so Roadtrip mäßig mhm. gefilmt ist und da siehst du auch immer in der Landschaft irgendwelche mittlerweile schon zugewachsenen äh, Gussbetonhäuser, wie du sagst weil so Büroruinen sein können oder mhm. irgendwie sowas da habe ich mich schon gewundert, was das sein soll alles klar da war das sozusagen eine bauordnungsrechtliche Initiative <lacht> auf dem Weg in die das, EU
0: wahrscheinlich das freut das freut doch jetzt oder ja, das freut da, ich sag doch.
1: doch also da äh, sowas äh, also gerade weil ich habe ja auch lange bei der das heißt lange aber eine Zeit lang beim äh, Petitionsausschuss äh, im Thüringer Landtag hatte ich zu tun und äh, da hast du auch viele Sachen auf dem Tisch, die so nachbarrechtlich ähm, heikel sind, vor allem, wenn es um Baurecht geht und irgendwie sowas. Und wenn da mal wirklich eine Vorortsbesichtigung ist, dann der zuständige ähm, Jurist irgendwie dann eigentlich sagen müsste: passen Sie auf. Ich habe ja gerade gar nichts gesehen, wenn man hier rüber, wenn wir das ja rechtlich vorteilen wollen, dann kommt ja morgen da, da kommt ja morgen die und macht ja alles platt, aber nicht, nicht nur den Baum, um den es hier geht, ne? so, so, so ungefähr. Also da ist in Deutschland auch noch viel im Argen, besonders der... Geneigte Südthüringer ist da, das ist da so ein kleiner Sportschwarzbauten in die Landschaft zu setzen ja, und echt? zu hoffen, dass das keiner merkt. Ja, ist ja alles Wolfs Erwartungsland sozusagen, wo nicht mehr viel los ist, wo es nur noch Faschogaststätten und Rentner gibt. Da ist, ist viel los. kannst du mit der baurechtlichen Keule auch ein kleines Ex-Jugoslawien
0: schaffen, glaube ich. <lacht> gibt es jetzt eigentlich in Thüringen auch bald Landtagswahlen oder ist das nur, nur Sachsen-Sachsen-Anhalt?
1: Ja, das steht noch nicht ganz fest, weil ähm, die, die rückgratlosen Grottenäume von der CDU, ähm, es gibt ja in Thüringen so einen Stabilitätspakt. Ne? Es gibt ja gerade keine Koalition, die irgendwie eine eine parlamentarische Mehrheit garantiert, mhm. sondern es ist eher so ein Stabilitätspakt, wo gesagt wurde, okay, wir schleppen uns da bis zur nächsten Wahl durch. Die CDU hat zugesichert, ja, wir stimmen dem Haushalt zu oder irgendwie so Sachen, Und so eine Koalitionsvereinbarung leid. Und da gibt es jetzt so, sage ich mal, von der Löffelschnitzer-Fraktion CDU Thüringen, also gerade Südthüringen, ne? der Herr Heim tut sich da immer besonders vor zum Beispiel, der hat jetzt auf einmal gar keinen Bock mehr, wie, wie besprochen, dann den Landtag mit aufzulösen, damit im September zum Bundestagswahltermin die Landtagswahlen sein können für Thüringen. Und ähm, das bleibt dann spannend, äh, wie das jetzt gerade, ähm, wie das dann gerade weiterlaufen wird. Also kann sein, dass Thüringen da wieder in, mit, einer, mit einer weiteren Farce aus der Provinz äh, in der
0: Tagesschau sein wird, auf jeden ich Fall. Ich wollte es ist also, immer sehr spaßig, was da aus Thüringen dann so in den Rest des, des Landes rüber schallt. Das ist ja sehr alles... Abenteuerlich, ja,
1: es ist, es ist wirklich, es ist wirklich unfassbar. Das ist so, als ob in, in irgendeinem Wald County von Minnesota in USA <lacht> irgendwie ständig solche Dinge passieren und die sind da in, in National News. Ne? Ja, dieses Florida Man, ja, ja, es ist äh, Thüringen, Thüringen wird immer spannend bleiben, aber ihr habt in Sachsen-Anhalt jetzt eher Wahlen. Ne? Das ist nicht vor, zum Bundestagswahltermin. Nee, das ist
0: jetzt im Juni, das ist jetzt sicher Anfang Juni.
1: Mhm. Aber wie sieht's aus? Hat der Herr Haselhoff Bock? Geht das da weiter oder? Naja, also in Umfragen ist die AfD gerade stärkste Kraft, ne? Ja, gut, aber das heißt ja
0: nicht, dass die die Regierung dann stellen können. Nee, aber. Im oder Endeffekt hat die NPD die... auch
1: 12 und
0: die machen eine Koalition dann. Naja, im Endeffekt besteht dann die Regierung aus allen anderen Parteien. Ja, das... ja. ja. Hm. Wie, wie viel hat die Linke bei euch?
1: Das war ja auch mal was, wenn da die CDU in eine, in eine Zusammenarbeit das, mit der Linken das, gezwungen würde. Das, weil damit also, sie, sie peilen eine Zimbabwe-Koalition an. Ach du großer Gott. Na, mittlerweile, ich weiß nicht, demnächst müssen sie dann wahrscheinlich eine Fahne erfinden. Ja, genau. Irgendwie, also ist ja dann schon Jamaika, Simbabwe, Simbabwe ist was? Grün, schwarz, rot und gelb, ja ach und gelb, oh, ey, Alter, ey, FDP, wirklich. Also wenn ich sehe, bei wie viel Prozent die FDP jetzt schon wieder ist, da fragst du, ob die Deutschen wirklich überhaupt nichts gelernt haben aus der Geschichte. Und damit meine ich mal ausnahmsweise
0: nicht einen Krieg, sondern die letzte
1: Bundestagswahl.
0: Also, naja, ja, es ist halt es ist halt irgendwie völlig egal mittlerweile. Es ist halt alles scheiße, was du wählen kannst. Ja. wirklich. Es ist wirklich, ich bin jetzt auch so an einem Punkt, wo ich sage, ich bin, also matt, ne? Also mhm. so ein permanentes matt da kommt nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der Fachbegriff aus dem, aus dem Schachsport ist, aber wenn man sich gegenseitig nur noch matt setzt, <lacht> aber nicht schachmatt setzen kann, so, weil, ja, alle, ja. weil alle Spielfiguren ab, abge, abgebrannt sind sozusagen. Man tingelt nur noch ja, mehr und man mal, muss dann gleich standen. So.
1: Ich weiß, was du meinst, da gab es mal bei einer eine Folge von Star Trek The Next Generation ähm, wo, wo Data gegen irgend so einen Spielgroßmeister antritt und so und den dann zur Verzweiflung bringt, weil er nicht auf Sieg spielt, sondern auf Unentschieden. Das ist eigentlich eine ganz ja. interessante Taktik, aber kann man an der Wahlurne überhaupt nicht gebrauchen, ne? dass man <lacht> sich da nicht entscheiden kann. Also äh, gebe ich, ja, aber äh, was willst du machen? Also ich bin, in Thüringen weiß ich, was ich wähle, weil wir haben einen ziemlich coolen, also, dass ich mal sowas sage, äh, ein cooler <lacht> Innenminister. Äh, normalerweise komme ich ja eigentlich aus der Ecke. Scheiß Bullenstaat, bla bla bla. Aber es ist wirklich ein guter Innenminister von der, von der SPD. Meier heißt der, äh, der sich wirklich total engagiert hat, auch gegen die ganzen Rechtsrock-Sachen und, und gegen Nazis und, und so weiter. Also Und den werde ich, glaube ich, mit meiner Wählerstimme belohnen. Ne? Aber das ist natürlich auf Bundesebene. Ach, ist das, ist, das,
0: ist das mal ein SPDler, der zu seiner politischen Verantwortung steht? Oder? Da, die,
1: keine Ahnung. Ob dem noch jemand äh, noch nicht mal zur Seite genommen hat und erklärt hat, wie die SPD jetzt funktioniert, aber das ist noch diese, diese alten Ideale. Insofern ist es auf Landesebene für mich klar, aber äh, auf Bundesebene ist es natürlich keine Alternative. Ne? Und äh, da bin ich auch verzweifelt. Vielleicht wird es die Nichtwählerpartei, wählerpartei gibt es ja auch.
0: Hm. Ähm,
1: der schlafende Riese finde ich cool, diesen Werbeslogan, <lacht> aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, keine Ahnung, Wer weiß, es, es bleibt so. spannend, also werden wir uns sicherlich noch ein paar Mal unterhalten bis dahin und bis dahin wird auch noch viel passieren, glaube ich,
0: also ist so. Habt ihr da auch
1: gleich Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt? Nee, ne Nee,
0: Kommunalwahlen sind, glaube ich, immer an die, die Landtagswahlen mit angeknüpft, das weiß ich gerade nicht, weil ich meine Wahlunterlagen noch nicht geöffnet habe, aber...
1: Ist euer Impfbetrugsbürgermeister dann auch dran, ja. Also, wenn der nochmal gewählt wird, ist. Ich würde es Halle fast zutrauen. Das Nein. Ja, ich, ich, wenn da wird's der Kikole, oder? Prominentester Hallenser seit Hans-Dietrich Genscher <lacht> wahrscheinlich. Was steht bei dir jetzt
0: äh, die Woche an? na die Woche jetzt nichts groß, aber ich habe in drei Wochen dann äh, mein, meine Livestream-Variante vom Sternenklang. Ach, habe ich gelesen, in, äh, ja. in der Moritz-Bastei. Ne? Genau.
1: Hat genau. dir so gut gefallen da das letzte Mal?
0: Es lief bin... super. Also es cool. passt ja auch von der, von der äh, Optik, passt das ja auch ganz gut dahin. Hm. Und dann dachte ich mir, ja Mensch, wenn, wenn ich jetzt sowieso weiß, wie es da läuft und wie die, wie die hm. Leute, die da arbeiten, drauf sind, dann mache ich mit denen jetzt einfach das, Klingt das den cool. Livestream. Klingt doch No, und oh, cool. also, tatsächlich hatte ich mehr oder minder eigentlich vor, das mit mehr äh, eingesendeten Beiträgen zu machen, ne, weil es die Produktion natürlich auch einfacher und billiger macht. Hm. Aber die Bands haben alle so Bock, vor Ort zu spielen. Ja, das gut gesagt. Da willst du ihnen verdenken. Ja, das heißt, ich habe jetzt wirklich ein echtes Festival laufen, ohne Zuschauer, also ohne echte Zuschauer. Ohne Zuschauer.
1: Ja, das, das ist kein Problem, ein Festival ohne Zuschauer zu organisieren. Ja, eben. Naja. <lacht> hm, na ja. kannst, kannst du nicht noch irgendeinen Kulturtopf anzapfen, Kulturrestart oder was es da alles? Ja, gibt?
0: Da, da gucken wir gerade, ob es da noch was gibt, was man dafür benutzen kann. Ja, hm. Das ist aber nicht, das liegt nicht ja auf meinem Schreibtisch, das liegt tatsächlich auf dem Schreibtisch von meinem Partner. Das, ja, guck auch äh,
1: ruhig mal hier Kulturstiftung der Länder oder Kulturstiftung ja. des Bundes oder so. Da gibt es auch immer, immer ganz coole Sachen, die man da anzapfen kann. Das müssen ja nicht nur immer irgendwelche schwurbligen Theaterfuzzis sein, die, das, äh, <lacht> die sowas beanspruchen oder irgendwelche Pinselkleckser. Da fließt viel zu wenig in die Musikszene. Was steht jetzt bei dir so an? Was ist so dein nächstes... Also wir aber haben jetzt. gestern das erste Mal seit langem wieder geprobt, ähm, das war total interessant, also wir sind glaube ich eine der wenigen Bands Deutschlands, die eigentlich, wie ich das sehe, eigentlich durchgeimpft ist, <lacht> weiß nicht, ob das irgendwie ein Produktionsvorteil ist, nee, stimmt, aber, stimmt äh, nicht, stimmt nicht. Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also Inex sind auch schon durchgeimpft, na gut, die sind ja auch alle Ü60, die sind <lacht> oder sehen, oh. sehen zumindest da. Nee,
0: ey, Specki, da tue ich Specki. Aus, aus meiner Perspektive seid ihr auch alle über 60. Ja,
1: das auf jeden Fall, über, über 70. Nee, Quatsch. Ähm, ja, das, das kann, schon, kann, schon, kann schon auch sein. Ja, also es ist ja auch heutzutage so, wenn man sich da ein bisschen drum kümmert. Ne? Mir
0: ist auch aufgefallen, dass irgendwie sehr viele sehr gute Verbindungen zu Impfärzten haben. Hm. Äh, so allgemein. Also was da für Menschen, die deutlich jünger und deutlich fitter sind, als ich, schon geimpft wurden, bevor diese die Impfung für alle quasi geöffnet wurde. Ja. Naja, ja. naja. Ähm, Vicky, da, hast du gerade einen Einfall? Ich, nee, ich
1: mir <lacht> das ist mein, ist, mein, ist mein Heuschnupfen. Nee, aber was so anliegt, ja, also mit der Band machen wir jetzt wieder äh, regelmäßig Proben, dass wir da äh, ordentlich am Start sind. Ähm, ja, sogar noch ein, zwei Festivals irgendwie in der Pipeline, die noch nicht offiziell abgesagt sind. Echt? Auch, was, was, was existiert da noch? Ähm, zum Beispiel Dynamo in Eindhoven, hm. da sind wir noch gebucht. Also ich stell dir mal vor, das findet statt. Du hast halt einfach nicht geprobt, weil du nicht dran <lacht> geglaubt hast, dass das ein so scheiß Festival <lacht> stattfindet. Ähm, da denkst du, hm... Ja und dann musst du halt auch, auch, auch so auf, auf, jeden, auf jeden Scheiß vorbereitet sein. Ne? Also, weißt du ja nicht, was passiert. Wir haben ja auch den Leuten versprochen, dass wir unsere Release-Shows so schnell wie möglich nachholen, sobald es mhm. möglich ist. Da müssen wir uns jetzt mal wieder ein bisschen rantrainieren. Und lief besser, als ich dachte. Also, ich dachte, ja, ich habe ja also totale boah, Riff, Amnesie. Aber nö, war eine schöne Probe. War cool. Sehr cool. Sehr ja, cool. und da setze ich mich mit, mit Ali nächste so Woche mal ins Studio ein bisschen hin. Da tun wir nochmal ein paar Gitarrenriffs richtig zusammensuchen. Das, das steht dann so auf der Agenda. Mike, also, wollen
0: wir jetzt jetzt rein perspektivisch jetzt endlich mal anfangen, diesen Podcast so aufzunehmen, wie wir ihn eigentlich aufnehmen wollten? Nämlich live. Also weil so langsam...
1: Live, dass ich nach Halle komme oder... Na, oder dass, oder dass ich nach treffen. Weimar komme oder so. Ja, ja, ja. Können wir, können wir gern machen, na klar. Nee, ich meine, wir haben jetzt am Anfang drüber geredet, wie uns das zum Hals raushängt. Da müssen wir das jetzt auch nicht kultivieren.
0: Ja, und perspektivisch ja. kann man ja vielleicht dann mal, das tatsächlich auch mal live vor Publikum überlegen demnächst gern ja dann, dann freue ich mich ja drauf dich ganz bald mal äh, wieder live äh, und in echt zu sehen na ich bin mal gespannt was, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dafür Gedanken und Gefühle dazu haben wenn wir jetzt hier sowas wie live ne so haben in, wir noch eine E-Mail-Adresse e da
1: könnt ihr das ja mal schreiben was sie von so einem Abend überhaupt erwarten. Vielleicht genau. kann man es ja auch als Matinee machen, ist ja auch mal was ein, anderes. Ein Matinee, was ist denn ein Matinee? Eine Matinee. Eine Matinee, was Zum Beispiel einem Sonntagnachmittag. Das ist eine Matinee. Das nur, weil du immer nur Sonntag kannst. Quatsch. Nein, <lacht> aber ich sag nur, das ist ja mal, mal was anderes. Da kann man dann noch abends ins Kino gehen oder so und muss nicht den ganzen Ach. Abend
0: für uns zwei Heinze... Ach, das ist nur definiert durch den Zeitpunkt, meinst du? Aber meinst du wirklich, dass das die Leute mögen würden? So? Ich habe keine Ahnung.
1: Das, deshalb fragen wir sie ja. Gut. Kannst du unsere E-Mail-Adresse noch? Dann sag die
0: nochmal durch. Na, zart wie Stimmt. <lacht> Danke, dass du mich testen wolltest.
1: <lacht> Richtig.
0: Naja, gut. Dann, äh, dann mach dich ab in mal. die Sonne. Komm, genieß deinen nee, Sonntag. Und wenn ihr, zum, wenn ihr dann tatsächlich zum Dynamo fahren solltet, dann nehmt mich bitte mit. <lacht> <lacht>
1: Boah, ey, du, ey, ohne Scheiß, also wir haben auch überlegt, ähm, tun wir da jetzt einen Bus mieten oder nicht? Oder wie machen wir das? Am, ähm, Im Endeffekt fährst du wahrscheinlich mit Privatautos hin, weil du völlig unvorbereitet bist. Ne? Man weiß ja auch nicht... Äh, ziehen die das bis jetzt nur so volles Programm durch, weil sie wegen Staatsgelder und Blöffen? Oder, oder ist das wirklich so? Ne? Da lässt ja auch keiner an die Karten gucken. Man weiß es nicht.
0: Also sind die noch nach außen richtig dabei? Ja, volle
1: Suppe. Und das kann ich halt in Niederlanden nicht so wirklich einschätzen. Ne?
0: Tja, krass. Sag mal, die deutschen
1: Festivalveranstalter, da ist man ja so von der Mentalität so halbwegs dran und weiß, wie die denken und funktionieren. Aber in Niederlanden. Kann auch sein, dass die sagen, oh, Gottverdomme, scheiß drauf. Weißt du?
0: gespannt. <lacht> <Bin lacht> ja, dann mal gucken. Gut, dann. Gehabt dich wohl, schönen Sonntag. Schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns dann in Folge 52. Bis dennchen, tschüss. Tschüss.
1: Das gilt in Deutschland als ein Zeichen von Geistesschwäche, wenn du wildfremde Leute einfach anlächelst, freundlich.